0: Caneca FM, a rádio que toca o Recife. É rádio, é pública, então tem que ter mulher. É mulher
1: na Caneca, é mulher na
2: Freca Caneca FM, 101.5, muito boa tarde. Hoje é sexta-feira e começa agora mais um Mulher na Caneca, ao vivo, diretamente dos estudos da Rádio Pública do Recife. Eu sou Clareana Aroxa, é um prazer estar aqui. Enquanto aguardamos o próximo carnaval, a gente segue juntas aqui nas ondas da 101.5, fortalecendo as vozes das mulheres. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo.
0: Muito boa tarde, eu sou Inamara Maramelo e te desejo uma ótima sexta-feira. Os clarins não tocam hoje aqui no Recife Antigo, mas seguiremos juntas e juntos até uma da tarde, debatendo os principais notícias da semana e sonhando com o fim da pandemia para carnavalizarmos. Também estamos ao vivo pelo YouTube da Frey e você pode entrar em contato conosco por lá, enviando sugestões e perguntas para o nosso debate.
2: Neste ano, mais de 77 milhões de brasileiras devem ir às urnas e escolher os seus e as suas candidatas nas eleições. O acesso ao voto foi uma luta árdua das mulheres sufragistas e completou 90 anos ontem, dia 24 de fevereiro. Em 1932, as mulheres conquistaram o direito de votar e ser votada aqui no Brasil. A Vitória, uma das pioneiras na América Latina, foi celebrada em todo o país e a primeira mulher eleita no Brasil, Alzira Soriano, veio daqui do Nordeste, no estado do Rio Grande do Norte.
0: Apesar de sermos quase 50% dos filiados a partidos políticos e de sermos a maioria do eleitorado, Ainda somos subrepresentadas na política. No Senado, apenas 14,8% das 81 cadeiras são ocupadas por mulheres. Já na Câmara dos Deputados, representamos apenas 77 dos 513 parlamentares eleitos. A média de participação das mulheres na política no Brasil, mesmo com avanços, ainda é de apenas 15%.
2: O Mulher na Caneca de hoje abre os microfones para celebrar a luta feminista pela conquista do voto e a importância da participação das mulheres em todas as esferas de poder. Os desafios ainda são muitos, mas é votando em mulheres e estimulando a ocupação dos mais diversos espaços políticos movemos as estruturas. Quem está conosco hoje é a professora e pesquisadora da PUC do Rio Grande do Sul, Mônica, Mônica Karawaitik e Emília Marinho, uma das fundadoras do projeto suprapartidário Goianas na Rua.
0: E nos destaques da semana, vitória das mulheres, o aborto é descriminalizado na Colômbia. A embaixada
2: pede que brasileiros se desloquem por meios próprios na Ucrânia.
0: E mais. Leis Aldir Blanc II e Paulo Gustavo são aprovadas na Câmara dos Deputados. Esses são os destaques de hoje do Mulher na Caneca.
2: Então vamos de debate. Nossa conversa de hoje é sobre os 90 anos do direito ao voto feminino com a professora e pesquisadora da PUC do Rio Grande do Sul, Mônica Caraivatic. E Emília Marinho, uma das fundadoras do projeto suprapartidário Goianas na Urna.
0: Mônica Caravait, que é doutora em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente é professora colaboradora da pós-graduação da Escola de Humanidades História da PUC do Rio Grande do Sul, onde é uma das responsáveis pelos grupos de pesquisa Lilites, Gênero e História das Mulheres, e História e Mídias. Desde 2020 está na vice-coordenação do grupo de trabalho História e Mídias da Associação Nacional de História.
2: Emília Marinho é economista pela Escola Superior de Agricultura da USP e pós-graduanda no Programa Avançado de Gestão Pública do INSPER. Idealizou e fundou o Goianas na Urna, o projeto suprapartidário criado para atrair, capacitar e formar mais mulheres na política goiana. Mônica e Emília, sejam muito bem-vindas à Mulher na Caneca. Boa tarde, é um prazer tê-las aqui. Quero muito escutar a saudação com outros sotaques
0: de tão longe de vocês. Sejam bem-vindas.
1: Obrigada, Gurias. É. <risos> Desejamos um, um ótimo programa para todas. Acho que a gente está comemorando 90 anos. É, é fundamental essa conquista, né? A gente tem que sim, sempre falar dela e, e cada vez exaltar mais.
2: Emília, seja muito bem-vinda. Abra esse microfone.
3: Muito obrigada Clariana, muito obrigada Yanara, é, é um prazer estar aqui nesse espaço é, de segurança e com tantas mulheres incríveis é, para celebrar como a Mônica vem disso, mas também para provocar né, tem vários, várias lutas que a gente tem que aproveitar esses momentos para reativar e engajar cada vez mais mulheres e, é, obrigada também pelo prestígio de nos ouvindo, vamos à luta.
0: Bom, a gente começa então com a professora Mônica. As mulheres hoje conquistaram a cidadania política, apesar de muitos pesares. Mas muita gente ainda acha que tais direitos sempre existiram. Na verdade, o que está por trás é uma intensa luta de movimentos de mulheres sufragistas, feministas. Professora, resume para a gente essa história.
1: Vou oh, resumir, vai ser difícil, hein? Bacanagem! <risos> é uma luta que começa, a gente pode dizer, desde a época do Império. Nós já temos mulheres né, escrevendo tratados né, sobre essa questão do direito de votar e ser votada. A gente vê na, na imprensa feminista do período mulheres se colocando nesse espaço público e exigindo e essa é a palavra elas exigiam o direito de voto, né? Tanto que quando deu lá a primeira Constituição Republicana, a gente já tem lá emendas, a gente não sabia sobre isso, mas né? a gente já tem emendas lá né, de parlamentares homens, né? tem também protagonismo masculino sobre isso, né? colocando essa questão do voto para as mulheres, ainda que de uma forma restritiva, mas já tinha. Né? Isso nos coloca até na Berlinda, né? nós somos um dos primeiros, poderíamos ser um dos primeiros países do mundo onde as mulheres poderiam já ter essa permissão, entre aspas, né, para votar e não, né? Mas eu sempre falo, a gente sempre tem que dizer que é uma conquista. Quando eu comecei a pesquisar sobre, as pessoas me perguntavam, para que tu tá... Pra quê, né? A mulher nunca pediu voto. 2009, 2010, que eu comecei a Não, 2005. Ai, faz tempo já que eu esqueci <risos> Mas ela, aí eles sempre falavam, não, é, é um... pra quê, né? O Vargas deu pras mulheres, por que que elas... Deu é porque ótimo, A menina né? vai pedindo... Na... É deu, é, é ótimo. É... Aqui, no sul, aqui no Sul, principalmente, se falava muito, né? Ele deu de presente, Nossa. né? Pra filha, inclusive, né? porque a... Pra filha, porque ele gostava muito da filha. E aí, quando então, a gente começa a fazer pesquisa, a gente vê que não, né, por favor, né, então a gente vê dentro do império, a gente já tem mulheres, né, solicitando esse voto, e de uma forma mais organizada, a partir de 2010 uma grande Leolinda Dalto da né, baiana, né, que estava no Rio de Janeiro, no período, né, mais conhecida como indigenista e como professora do que como uh, uh, sufragista, né? Eu até falo que ela é a nossa sufragética, porque ela se colocou nesse espaço público de uma maneira muito contundente, de uma forma muito parecida com aquelas lá da Inglaterra que a gente vê, né? Que, uh, então, ela sempre, sempre era chamada de mulher, mulher-homem, então, uma voz de trovão, que então a gente não quer ela aqui no espaço público. Então, ela, ela sofreu muito com preconceito, coisas que nós ainda hoje sofremos, né, aonde colocar nesse espaço público, né? Então ela sofreu muito com preconceito e foi esquecida, né, nessa luta pelo sufrágio. Eu sempre gosto de falar nela porque ela é uma das primeiras, né? Inclusive eu, eu considero ela como a primeira fase do movimento sufragista no Brasil. Depois vem Aberta Lutz, né? Lá a partir de, depois da primeira, depois da primeira Guerra Mundial, a, que a gente conhece mais, né? A Federação Brasileira do Progresso Feminino. E aí não parou mais, né? Pedições, é, aparece no jornal, é pressão feita direto, né? Entra, né? um tete a tete com os, com os políticos. E não parou mais até que a gente conseguiu, né? Reverter o, o anteprojeto que eles estavam tentando fazer, né? Lá com Vargas, né, no, no, na, naquela primeira fase, ali em 30. Eles fizeram um anteprojeto, né? Pra, o primeiro projeto né, eleitoral, né, então que era para fazer essa nova código eleitoral, era super restritivo para as mulheres, né? Era só para algumas, as casadas não estavam lá, as que tivessem um trabalho honesto, aí a gente imagina, né, o que não era um trabalho honesto.
2: As mulheres negras juntaram muito, né? Aquelas mulheres que tinham renda, a gente vai debater também isso, mais para frente.
1: Emília, o Goiânia é Opa, desculpa aí. <risos> pode, pode ir.
2: Emília, o nas Ruas é um coletivo que visa fomentar a participação política de mulheres e, consequentemente, aumentar a nossa representatividade no Parlamento. Parecido com ele, tem o Nossas, tem o Vamos Juntas, tem o Meu Voto Será Feminista aqui no Recife, mas tantos coletivos feministas que estão nesse trabalho de formiguinha, antes e depois das eleições. Como é que o Goianas funciona? Como é que tem sido essa experiência aí para vocês? Abre esse microfone, agora. É.
3: Primeiro... Pronto. É, me avisem que cortar, que a é conexão, mas é muito bom relembrar, é, Clariana, do que me, também me, me instigou né, nessa, nesse movimento, que me engajou, e um dos primeiros locais foi Recife. Assim, é, Junto com o movimento Meu Recife, junto com o Não É Não. Então... é. Ter, se envolver né, se engajar em qualquer forma, em qualquer grupo, em qualquer iniciativa e coletiva que faça você ter esse espaço para expressar sua voz. né. Isso tem tudo a ver com a comemoração dos 90 anos de voto agora, porque é o poder, né, o ter direito a se expressar com liberdade. Mas a gente, fazendo um gancho que a gente estava comentando agora desse contexto histórico, é, é muito importante frisar, né, esse direito foi limitado, né? Então, quando a gente olha no nosso código eleitoral, é, as mulheres casadas tinham que ter permissão dos maridos para poder votar, né? Você tinha que ter renda. O que era ter renda é, é, na época que as nossas avós, né, eram aí é, começando, sua, vamos dizer assim, sua vida de Muitas delas não podiam ter nem direito ao divórcio, né? A gente tem ali com o estatuto, tinha ainda o estatuto da mulher casada vigente, então, é muito recente essa, esse direito né, que a gente nasceu com ele adquirido, mas que demorou muito para que até as nossas vozes, as nossas mães... Então, eu gosto de trazer esse nível de parentesco em geração para que ele dá mais tangibilidade. Né? É, a, a minha avó ela não podia ter de, de direito de advogado. Né? É, isso é muito, muito recente e isso impacta muito. A gente tinha esse direito à propriedade. Gente. A mulher ela não podia abrir uma conta no banco sozinha. Então, hoje, a gente lida com isso de forma tão dada, né, de forma tão fácil, mas foi uma luta muito aguerrida para se conquistar. E é, o Goiamas na Urna, nessa perspectiva, ela vem de uma vivência que eu tive é, em 2018, uma oportunidade de coordenar uma campanha para um candidato que estava saindo a primeira vez para uma campanha de deputado federal, e o que me impressionou muito é que, assim, os quando a gente olha, né, tem muitos mitos envolvendo a mulher na política. E é, um deles é que eu acompanhava esse candidato nas agendas e eu era questionada se, o que, que eu era dele. Se eu era a namorada, se eu era a esposa, se eu era, enfim, alguém da família. Eu tinha que ser alguém dele, né? Nunca uma profissional, né?
2: Nunca uma profissional. Eu não
3: podia ser uma profissional que, inclusive, é, pediu demissão do trabalho para fazer campanha, é, mas. Por quê? Porque por acreditar, né? Por, por acreditar que algo só vai mudar se a gente fizer algo diferente e só vai mudar também se a gente estiver dentro desses espaços. E a vivência dessa campanha, ela trouxe muita transparência e clareza dos desafios estruturais e, é, vamos dizer, silenciados né, do que é a mulher na política. Então, depois de passar por, por esse período de campanha, depois de aprender muito, a gente não teve é, o sucesso uh, eleitoral, mas a gente teve um sucesso político, vamos dizer, por aprender a fazer e, e aprender, acho que, mais. É, que é possível fazer campanha de forma competitiva e de forma ética eu acho que isso é um ponto que muita gente se afasta da política né? acho que vai ter que romper com muitas morais para se envolver a, a, a política vai romper mas aqui é a mensagem de que não gente. enquanto a gente não estiver lá para mostrar que é diferente, mostrar que é possível é, não, é essa história, essa narrativa que vai reinar e o Goianas veio com o, a, o intuito de fazer essa ponte de forma prática, então o que a gente notou é que é, por mais que tivessem em várias escolas de formação política, muitas delas olhavam no campo teórico e não prático e as competências para romper a, a, a campanha, né, para ter a, a, os votos, para ser eleito, elas têm competências mais práticas e foi isso que a gente iniciou com o projeto do Goiânia que atraiu 100 mulheres é, conseguiu formar um grupo suprapartidário composto de 14 partidos com 30 mulheres é, e dessas 30 mulheres cinco foram eleitas e das cinco que foram eleitas Floria Neonara quatro delas nunca tinham competido nunca tinham tido a experiência de campanha e dessas quatro três da, são mulheres negras então Muito a bom. gente também é, trouxe essa experiência como uma forma de sim, trazer esperança também, de mostrar que é possível formar um grupo de novas candidatas que não vão ser laranja, gente não é por... Não. Mulher Isso é importantíssimo,
2: não ser né? Laranja. Exato, então
0: Perdão, pode falar. <risos> é que eu acho que você traz uma coisa muito bacana que é justamente isso não chegou de mão beijada. Isso é conquista de luta. E a gente quer voltar para a Mônica para ela falar um pouquinho mais dessa história, porque eu acho que assim, tem muito para a gente aprender com a tese de doutorado da Mônica. Ela fez As Filhas de Eva querem votar, que traz uma extensa pesquisa sobre a conquista do direito ao voto das brasileiras. É... Uma informação que eu acho que é bastante relevante para a gente ter ideia disso, o voto inicialmente era permitido a mulheres viúvas, solteiras ou que tivessem renda própria. As casadas necessitavam da autorização do marido. Depois, tornou-se obrigatório o voto das mulheres que tinham atividades remuneradas e facultativo para as que não recebiam salário. Só em 1965 que o voto feminino foi igualado ao masculino. Ou seja, mulheres negras divorciadas tiveram por muito tempo suas cidadanias políticas negadas. E aí a gente volta com a Mônica um instantinho para a gente explorar um pouco mais todo o conteúdo que ela estudou ao longo da sua carreira acadêmica, investigando aquilo que é a participação das mulheres é, na, nas eleições e no processo político brasileiro.
1: Inamara, mas só um, tem uma imprecisão um pouco na, nessa questão, né? que não Quando saiu realmente o Código Eleitoral, ali em, em 24 de fevereiro, todas essas restrições caíram por terra, tá? A única restrição que teve para a mulher era que o voto, então, foi considerado facultativo. Ah, ok. É... é ah, essa, esse monte de restrição estava né, no anteprojeto, a gente vê ainda muito uh, disseminado ainda em artigos, tem muita gente falando ainda que tinha esse, esse monte de restrição, mas quando. Eu, eu tenho um outro, um, outro, um outro livrinho que eu escrevi, né, livrinho, que é A uh, Mulher Deve Votar, que é só sobre essas discussões do Código Eleitoral, né, que aí a gente viu toda essa, uh, essa movimentação que teve nesse um ano e meio assim, que eles estavam fazendo essas. Deliberações, né, para conceder ou não o voto para mulher, por isso o nome é mulher deve votar, né? E estavam naquela questão, tá, é o momento, não é? Vamos deixar para a Constituição ou não. E aí depois eles retiraram todas as restrições e a única restrição que ficou, então, é que homens acima de 60 anos e mulheres era facultativo voto. Então, na primeira eleição, e isso que isso foi que data, Mônica? Em 24 de fevereiro de 1932, está é, okay. no nosso código eleitoral. Okay. A única coisa, né? Porque essas restrições estavam no anteprojeto. E aí, okay. por força desses movimentos feministas, da Federação, da Aliança Nacional de Mulheres, que era uma outra, que eu estava em pesquisa agora sobre ela, uma outra associação bem grande que tinha no, no Distrito Federal no período. E, e a Daelvira Comeu também, que era a, federa era a Associação Batalhão Feminino, uma Pessoa, eram os nomes assim, né? Então, por pressão desses grupos também, foi retirada essas, essas restrições, mas né, eles colocaram lá é facultativo para as mulheres. E o interessante de a gente perceber também é que eles, eles não acreditavam que as mulheres iam votar. Né? Tanto que o relator fala, falou assim, né? Ah, vamos dar, mas eu não vou se alistar. E um outro que estava nessa comissão falou assim, uma mulher dará mais trabalho que dez homens para se alistar. <risos> é, eles não estavam levando, mas eles falaram, tá, elas querem, vamos então, né? Então, para, para, tipo assim, estão incomodando, né? Elas estão incomodando, elas querem, vamos, então vamos dar para todas. E realmente, em 1933, elas já votaram, né? A gente já tem uma participação grande né, de, de mulheres, no meu entendimento, né, cientistas políticos acham que são, é pouco, mas eu, eu considero grande. Né. Em torno de 20 a 40% do eleitorado já foi feminino. A gente já tem candidaturas femininas em 1933, a gente vê mulheres participando, que participação política é além da, da questão de votar né e ser votado. Mas também a gente vê mulheres né, como fiscais de partidos, a gente vê como mesárias, a gente né, percebe todas elas ali, na, naquele, comando né, aquele espaço para si. E elas votaram em 33 34 e 35, né antes do golpe. então a gente não conhece essa história, né? A gente Sim. já tem essa, essa participação feminina em três eleições, depois de 1945 também, que ainda antes de ser obrigatório, que o voto obrigatório para as mulheres foi só em 1946, não em 1965.
0: Mas é, é sempre é 46, isso, né, Mônica? A invisibilidade é da história das mulheres acaba. E é, é importante a gente reviver é, e, e buscar é essas informações. A gente falar isso. isso. Né?
1: E, e, e dizer que sem, sempre teve né, um, um protagonismo feminino que foi abafado, né, que foi uh, dito então, como não, não, não interessante. Né? Exatamente por, por, pela questão do espaço público, ainda ser até hoje um espaço muito masculino e explodente. Exato. Né? Quem está lá, a voz, a voz desse só, já, já vou terminar. A <risos> voz desse espaço público é uma voz masculina, é né? uma voz grave, né? não é uma voz. Uh, Aguda, né? E quando a gente se coloca no espaço público, as mulheres se colocam, né? Elas têm muita dificuldade de se impor nesses espaços porque a voz dela não é reconhecida como né, uma legítima representante de todos, né? Homens e mulheres. A gente não tem que ficar falando, ah, eu quero mulher, mais mulher na política. São todas as mulheres que a gente quer mais, né? Então são todas as vertentes. E a gente sempre tem que pensar que uh, as mulheres, quando elas se manifestam, desde, desde sempre, né quando elas se manifestam nesse espaço público, elas são ditas como excessivas, como loucas, como insanas, estão fora do seu lugar e, normalmente, a nossa voz é dita como grasnando no espaço público, né? É isso. Porque, quer dizer, no, numa alusão as é nossas vozes finas que, não, que, não, que irritam, né? Essa, são essas
2: questões, né? Oi, Emília. Recentemente, o Luminati publicou um relatório sobre o que pensam os jovens latino-americanos sobre política e democracia. Foram realizadas 60 entrevistas em profundidade com jovens de 16 a 24 anos em quatro países. Entre os brasileiros, o resultado foi que a mídia tradicional não é uma fonte original de informação, mas é tida como confiável para chacagem. checagem. O engajamento online só se dá a partir de causas concretas, ou seja, as discussões de macros não são tão atraentes. Os políticos tradicionais são vistos como os deficitários, corruptos e auto-interessados. Não há interesse para as estruturas tradicionais como partidos políticos. Os jovens não se lembram em quem votaram para deputado estadual e federal, mas se lembram do poder local, né? os vereadores e os prefeitos. Como é que a gente engaja esses jovens e estimula que esses adolescentes não só ocupem os cargos políticos, mas que também se engajem, se apropriem do debate? Como é que a gente con convence esses adolescentes que estão aí a que discutir política é importante, que é essencial e que é fundamental na nossa vida? Pronto.
3: É... Olha, essa é uma pergunta muito difícil. <risos> Complexa. responder. Acho que tem várias hipóteses e teorias a serem testadas ou... É já linhas de estudo, eu não vou saber tá precisão precisando, o que eu posso falar é da nossa experiência, a é, gente tipo, engajar isso no território, eu acho que é, tudo que a gente tangibiliza, né, o que é, traz impacto para o dia a dia, facilita com que a pessoa é, compreenda e absorva é, isso nas suas vidas, né? e portanto poxa, eu, eu posso, eu consigo ter algum nível de vamos dizer, governabilidade em cima disso, né? Eu consigo pressionar quem, o que, que eu posso fazer, né? Porque isso também traz tá, é, uma resposta para um pouco, acho que, de ansiedade, né? Que se tem de ter uma resposta, né? De, de ver algo, de fato, é, ser executado. Então, no contexto do Goiânia na Urna, a nossa forma, a nossa hipótese de reengajar essas mulheres jovens, que é isso, a gente quis atrair mulheres que nunca tinham sido eleitas para esse projeto. A gente queria passar por esse desafio que a gente entende que é real dos partidos e ampliarem. Né? Na hora de formar a chapa, poxa, como que eu vou entender que uma pessoa nova que nunca passou pelo processo eleitoral vai ter chances competitivas? Esse era o nosso é, ponto inicial. E como envolver novas lideranças? A gente é, fez uma imersão institucional é, clariana com as vereadoras que estavam eleitas na Câmara Municipal pra, proporcionando um dia inteiro de agenda acompanhando essas vereadoras. Porque, por mais que a gente quisesse ajudar elas a passar pelo processo eleitoral e ser é, candidata né eleita, a gente queria que elas soubessem como seria o dia a dia delas por quatro anos. né Então, é... E isso significa viver a plenária Viver o machismo que tem na plenária Viver todos os desafios De ser mulher nesse espaço Majoritariamente é Branco né e homem Então Isso foi muito interessante Porque que a gente avaliou foi a, No primeiro processo que a gente fez Não precisava ser filiada a partir Então a gente acolheu mulheres Que só tinham esse ímpeto, Só tinham essa curiosidade e a gente proporcionou essa imersão com uma formação e, no final dessa etapa, a gente mediu de novo. Você agora é criado um partido e esse número aumentou. Então, o que a gente entendeu é que ter essa oportunizar, né? Essas vivências, essas experiências nesse espaço faz com que se tome uma decisão de aumentar o engajamento partidário. E, em Goiás, tem outro exemplo que eles realizam um projeto é, politizar que é essa mesma ah, disponibilização de se simular o dia a dia como um deputado estadual. E várias mulheres desse grupo estão se engajando continuamente na política goiana. E eu acho que é isso, oportunizar essas vivências, trazer essa aproximação faz toda a diferença para a gente ter uma comunidade mais viva e engajada.
0: Bom, e depois da gente ouvir esse sotaque goiano e também o sul-grandense, a gente faz um breve intervalo, já volta, para falar sobre os 90 anos do direito ao voto feminino. Com a professora e pesquisadora da PUC, do Rio Grande do Sul, Mônica Karavajic e Emília Marinho, uma das fundadoras do projeto suprapartidário Goianas na Urna. Enquanto isso, tem música, a gente mata um pouco da saudade do frevo com Isadora Mello cantando Resta Sorrir. Frei Caneca FM, a Rádio Pública do Recife. Você está ouvindo Mulher na Caneca,
2: com Clareana Rocha e Namara Mello. Estamos de volta com Mulher na Caneca, aqui na Frey Caneca FM 101.5. Nós acabamos de ouvir Isadora Mello cantando Resta Sorrir. Para você que chegou agora e está sintonizado tanto na rádio como no YouTube, nosso bate-papo de hoje é sobre os 90 anos, o direito ao voto feminino com a professora e pesquisadora da PUC do Rio Grande do Sul, Mônica Caravondisky, e Emília Marinho, uma das fundadoras do projeto Suprapartidário Goianas na Urna.
0: Bom, apesar dos avanços, nós ainda somos subrepresentadas em todas as esferas de atuação política, mesmo sabendo que, uma vez eleitas, conseguimos mudar as estruturas. Aí a gente pergunta para vocês, Mônica, Emília... É, na opinião de vocês, quais seriam as ações mais urgentes ou necessárias para que mais mulheres encarem o desafio de se candidatarem a cargos políticos? Eu começo com a professora Mônica. Bom, eu acho que
1: o que é importante a gente colocar também que essa conquista do voto nunca foi um, um fim por si mesmo, né? Ele sempre foi uh, um primeiro passo para se conseguir, então, outras conquistas. De uma coisa a gente ser excluída do espaço público e uma a gente escolher não estar no espaço público, né? A gente sabe que tem essa, essas questões. Uh, e eu só, antes de... Eu sei que a gente está tá rapidinho, né? Mas só queria falar uma coisa, né? aproveitando o gancho que estamos chegando perto do Carnaval, né? Também acho que é bom dizer uh, a questão do riso, da chacota e da sátira, que sempre foi colocada em cima das mulheres, né? Que se colocam nesse espaço público. Inclusive a Leolinda Dalto, em 1917, ela, ela foi chacota de todos os, os, os carros alegóricos, né? Que fizeram no Rio de Janeiro o Carnaval naquele período, né? Todos eles fizeram, acharam por bem fazer... Uh, um riso, né, levar o um riso para o carnaval falando mal dela e da questão do, do voto feminino. Né? Então a gente sempre vê como, como é difícil para a mulher que se, que se coloca ni, na, nesse espaço político, principalmente né, quando ela tenta romper essas barreiras, como esse tipo de sátira de piada sem graça né, é feita para inibir a presença dela e a participação dela. Ou então ela é sempre uh, uh, atacada na sua femininidade. Né? que você é uma mulher homem você que você está fazendo aqui você é uma não é uma, não é um, é um virago é uma outra é uma outra questão né Acho que a gente tem que mudar a consciência né Consci se conscientizar que lugar de mulher é onde ela quiser se ela quiser ficar em casa é o lugar que ela quer se ela quer ficar uh, tomando banho de sol ela fica se ela quer no carnaval ela vai se ela quer né mas se ela quiser estar lá na política se uma quiser estar na política a gente tem que apoiar todas.
0: Eu acho que o rompimento dessa cultura machista, isso é parte dessa estratégia, né? Não dá para a gente é, perceber como natural nem a cultura do estupro, nem assim quem se apresenta como vanguarda ser ridicularizada. A gente é, recorda que, por exemplo, a nossa presidente, a ex-presidente Dilma Rousseff, que por estar naquele lugar, naquele espaço de poder, foi duramente é, é, atacada em diversos momentos. Então, isso também é uma questão importante e necessária, né? Sem
2: dúvida. Emília, quer contribuir? Quer trazer aqui o que, é que você acha que é mais urgente a gente tentar mudar agora para que mais mulheres se candidatem? Sim.
3: É, eu sempre penso nisso em alguns níveis, né? Tem um nível que seria o curto prazo e o desejo, que seria a gente fazer uma reforma política e, e demarcar ali o direito para essa cadeira, né, pra, é, no, no caso de ser votação, mas eu fiquei assim, gente, isso tá no meu poder, né? Então aí eu fico frustrada. Mas aí eu penso, tá, o que que eu posso fazer, e quais os chamados eu posso engajar aqui é, os nossos ouvintes a entenderem que isso também são ações para garantir, né? regularizar o votos, né, a gente precisa, pelo amor de Deus. É fácil, os é rápido, votos... vá lá é no fácil, TSE. É fácil, é fácil, é acessível, exato, vá, é, se engaje em movimentos um movimento que você se identifique, mas é, a gente precisa que essa aproximação da sociedade civil com a política seja feita o mais rápido possível e isso vão indo né, com as próximas ações que a gente vai fazer. Então, é, aproxime, sabe? Aproxime do debate, é, se envolve, eu acho que a, a, esse, essa luta, ela é realmente muito, muito sofrida na parte da mulher que se dispõe a estar, mas é importante que essa mulher saiba que ela tem uma rede de suporte por trás, né? das mulheres que também talvez não tenham é, o recurso de tempo, de dinheiro, de energia necessário, que está numa corrida né, para a eleição, requer, em ser mandatária também requer, mas que tem um, multi, uma multidão de mulheres que apoia e que dá o suporte para elas, ali, né? Então, busque as, os movimentos na sua região, se envolva, é, busque os seus representantes, cobre deles também, se engaje, então como esse ano é um ano de eleição, é, se engaje sendo é, é, fiscal na, da urna, se engaje é, numa campanha que você goste, se voluntarie, mas se mexa, sai falar sofá, vamos vou Por é, falar, nisso, sofá,
2: mas, sim, se por se falar nisso, esse ano mais de 77 milhões de brasileiras irão às urnas em outubro escolher os seus candidatos e as suas candidatas, muitas delas pela primeira vez. Qual a importância do voto, ainda mais nesse contexto político que a gente está vivendo? E o voto feminino, vocês acham que pode ser decisivo agora para o futuro do nosso país? Com esse atentado diário à democracia que nós estamos passando com esse governo Bolsonaro? Ó,
1: eu, eu Mônica, acredito que nós mulheres, quando a gente se mexe, a gente muda o mundo, né? Então eu acho que a gente tem que se engajar sim na política, a gente tem que... Uh e tentar mudar esse esse aspecto né da, que a gente não gosta na política, dessa misoginia, né e acho que só a gente já tá expondo isso já é importante também, que a gente percebe que não é nada natural. Não é natural a gente estar excluída desses desses meios, e o natural é a gente se envolver e estar preocupada com todas as questões. Né? A Berta Lutz tinha uma, uma frase, uh, que na época eu acho que é bem interessante, quando ela ela se elegeu então, para deputada estadual, ela diz assim: a mulher é voltada para o lar, mas o lar não é só a parede da nossa casa. O lar é tudo, né? É o mundo, é o congresso, é, é o espaço público, então tudo é o lar. Então a gente tem que estar tá, né, preocupada com tudo, não só nessa, nessas questões mais voltadas, então, para corpo né? ou outras coisas, né? Emília. É a Vai contigo, Emília.
3: <risos> é. Bom. Eu acredito muito na força do jovem é, em fazer sua voz ser ouvida é, em vários dos meios de comunicação, né? É, mas se a gente olhar os dados de absenteísmo, voto nulo e branco que a gente teve, é, essa quantidade em si já mudaria muito é, a mesa, né? Faria uma virada na mesa do poder. E eu chamo toda essa população que vai votar pela primeira vez que o voto de paz seja consciente que te represente, que você faça, não, não, não vote só porque, ah, seu pai falou, não sei quem, citou, não, se desamarre disso e vote no, na sua essência, né, em quem, de fato, vá, tem maior é, compromisso e propostas alinhadas a, a que você acredita. Não, não, não acredite que, por questões de idade, você tem menos bagagem para que seu voto seja é, Computado. Essa essa é a
1: minha mensagem. E só só, 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 só deixa eu dar um pitaco aqui, acho que todas, né, todos e todas temos capacidade, né, para escolher, para pensar né, e ter essa, essas questões e, e pensar o que que a gente quer para o país daqui por diante.
0: Agora, eu acho que seria uma coisa interessante a gente é, ter como bandeira algo que saiu da, da fala do presidente do TSE recentemente. Ele defendeu em um pronunciamento a reserva de vagas ou de cadeiras no legislativo para mulheres, uma vez que o Brasil está muito atrás é, de quase todos os países do mundo no quesito representatividade feminina. É, ao invés da gente ter somente uma cota para disputar as eleições, é reserva de vagas de mulheres no parlamento. Por que ainda o movimento feminista ainda não apresenta isso com, com tanta força, um, um, uma bandeira como essa? Eu acho que a tendência é a gente ganhar um pouco mais é, musculatura a partir de propostas mais concretas, né Emília?
3: Pois é, mas a gente apresenta, viu? <risos> o ponto é que não, não é falado, né? não é transmitido, mas a gente não cansa de apresentar. Eu faço parte de uma frente ampla, né, de vários movimentos que estão ali é, constantemente junto a, a... A, a câmara, a comissão das mulheres na, na assembleia, no senado, tentando na assembleia não perdão, na câmara e no senado tentando é, propor. É na verdade né? foi até uma que... proposta
0: da, da senadora Vanessa Grasil tinha anos atrás, né?
3: Sim. Então é uma luta, não é, né? Ela ela existe, ela é, e é ainda mais estimulada quando a gente vê nossos vizinhos na América Latina tendo essas conquistas, né? É, mas deixa eu só interromper um, um breve ponto para um chamado é, que eu queria fazer com essa é, primeira oportunidade de muitos jovens terão nessas urnas que é um convite para olhar a sua história, o seu contexto, seja aí em Recife, em Pernambuco, em qualquer lugar é, que os ouvintes estiverem que é pensar em fazer um outro marco histórico. né? A gente sabe que a gente ainda tinha na parte de representatividade feminina, e isso é ainda mais bruto quando a gente olha para quais representantes são negros. Então é um convite para que seu primeiro voto seja numa mulher negra. Você faça parte, de repente, do marco de eleger a primeira mulher negra no seu, no seu estado. Porque em muitos estados brasileiros a gente ainda não tem esse marco. Então, essa é a minha mensagem para todo mundo, de fato, seja primeiro voto, 15 quinto, não interessa, mas vamos mulheres negras, porque essa representatividade ela é necessária e ela salva a vida, quando se tem o poder de propor
2: e fazer melhores projetos de lei e no executivo também. Bem, a gente, Mônica, complementar, a gente segue. Não, eu só queria dizer,
1: representatividade importa, a gente precisa de exemplos, né? Demais. Como, por exemplo, a presidenta Dilma, né? E aqui no Sul a gente já tem, elegemos quatro vereadoras negras aqui, né? Então, estamos
2: Pois, era justamente sobre a presidenta Dilma que eu ia perguntar, agora que ela foi a primeira mulher eleita para presidenta do Brasil, com todos os entraves políticos e a falta de apoio parlamentar, a gente acompanhou um processo de impeachment que foi, acima de tudo, extremamente misógino, né? Dilma foi chamada de louca, é, disse que precisava tomar remédio pela imprensa brasileira, que precisava, teve adesivos machistas, bastante agressivos, espalhados pelo país. Bolsonaro faz atrocidades diárias, né? não recebe o mesmo tratamento, tanto da imprensa como da população. Você acha que a gente ainda vai demorar para eleger novamente uma mulher para a presidência, ainda mais nesse contexto tão violento que a gente está vivendo? Ou a gente tem que ter muita esperança e, e pensar que isso vai ser no futuro próximo?
1: É Complicada. <risos> a gente tem esperança, né? Mas do jeito que a gente vê como está indo, eu não tenho. Eu tenho esperança, mas não tenho expectativas.
2: Tá difícil, <risos> é, né? Então
1: a gente fica na, com aquelas, naquelas duas questões, né?
0: Temos que lutar mas, muito, é... né?
1: <risos> tem que lutar muito ainda. Mas é, é importante a gente estar tá falando já, né? E a gente desmascarar essa, é, é, esse mundo tão misógino, né? Eu acho que isso é importante. Espaços como esse são super importantes né, para a gente levar a voz, né? Eu acho que essa é importante, né? A nossa voz tem que ser mais ouvida nesse espaço. Emília. Contigo, Emília.
3: É, a minha resposta também é não. Mas por olhar, se a gente olha hoje, campo de filiados, partidários, as mulheres é, são um espelho, sabia? Tem um mito, né? De que a mulher não se envolve na política. Isso é falso. É por terra quando a gente analisa os dados, porque quando a gente olha a base de filiados dos partidos, é meio a meio, entre homem e mulher. É, agora, o dado que a gente não tem é quanto isso em relação à raça. É, eu acho que a gente conseguiria até pensar em mecanismos mais ágeis de alguns partidos se a gente soubesse esses dados. Mas hoje eu nem consigo falar qual que é a base de filiados nos partidos que tem ali mais essa proximidade poderiam ser alavancados determinadas mudança dentro do partido e aí uma mulher dentro do partido de repente podendo é, ganhar mais capital político poderia atender a esse executivo majoritário com mais ou menor velocidade hoje eu acho que isso é bem pouco porque se a gente olha os históricos né de presidenciáveis são os mesmos há... anos,
2: anos. Exatamente. <risos> então
3: é, a gente tem uma dificuldade de estar né de ter o direito a ser uma representante do partido é, para o Executivo. Por isso que do Goiânia a gente também é, optou, é, com base nessas evidências, a ser incisiva na vereança. A gente acredita que a vereança é a porta de entrada para a representatividade de maneira mais ágil, então mais prazo. e a partir daí ir ascendendo a carreira política né, para o Legislativo Estadual, Federal e é, para os Executivos é, semelhantes. Então, é, para o executivo presidenciável, acho que a gente ainda vai demorar bastante para ter movimentos e isso vai depender também de mulheres com espaço de tomada de poder dentro dos partidos. Isso a gente não é leste, né? A gente escolhe estar presente e a gente tem que ser bem resistente para estar presente em
0: Maravilha, Mônica e Emília, muitíssimo obrigada pela participação de vocês aqui no Mulher na Caneca. Voltem sempre, nossos microfones estarão sempre abertos. E a gente deixa aí para a professora Mônica a vontade para ela se despedir, deixando seu recado, fazendo este convite à luta para as mulheres pernambucanas, para as mulheres recifenses.
1: Eu, eu saúdo a todas, eu estive aí no Lampum 2019, adorei o estado de vocês, achei maravilhoso, acho que vocês tem uma representatividade feminina maravilhosa aí, então eu acho, eu deixo o meu muito obrigada pelo convite, né, para participar, e reforço, lugar de mulher é onde ela quiser. Emília. Olha, é difícil não ser saudosa nessa
2: época aí, tão linda recife. <risos> é, né? Todo mundo Marcos em prantos Zé. aqui. Todo mundo em prantos.
3: <risos> Poxa, pois é. E, e é isso, eu tenho esse carinho muito grande, essa terra é, foi com o movimento Não É Não, que é, eu comecei a me inquietar ainda mais do, do quanto o meu corpo provocava e não só gritava por mudanças né, de respeito, de melhorias de política, é, mas que, de fato, me acolheu muito bem e que me inspirou a estar cada vez mais ativista nas faltas que me interessam e fazer minha voz ser ouvida. Então, obrigada, Recife, na verdade, por despertar. Que vocês se despertem para todas as lutas e continuem essa referência tão maravilhosa que a gente tem nesse Brasil de Mulheres da
1: Guerrida.
2: É isso, muito obrigada a vocês duas. Mulheres, regularizem seus títulos, vamos votar em mulheres também, que é muito importante para a Moura Enquanto isso, tem música, a gente finaliza essa entrevista com a clássica Amelinha, cantando Frevo Mulher. Freca na FM, a Rádio Pública do Recife.
1: Você está ouvindo Mulher na Caneca, com Clareana Roxa e Namara Mello.
0: Estamos de volta com Mulher na Caneca, aqui na Caneca FM 101.5. Nós acabamos de ouvir a Melinha cantando Frevo Mulher. Neste terceiro e último bloco, notícias que valem a pena ser comentadas no quadro. E aí o
2: que tem de novidade? Colômbia descriminaliza aborto até a 24ª semana de gestação. Matéria de Silvia Colombo no dia 21 na Folha de São Paulo. A Corte Constitucional da Colômbia decidiu na segunda-feira que nenhuma mulher colombiana poderá ser julgada por um aborto realizado até a 24ª semana de gestação. A decisão foi tomada por cinco votos a favor e quatro contra retirando o aborto da lista de delitos do Código Penal colombiano, quando realizado dentro desse prazo.
0: A descriminalização é uma conquista histórica para a luta feminista num país de maioria católica em que, a cada ano, cerca de 400 mulheres eram condenadas a penas de 16 a 54 meses de
2: prisão por interromperem a gravidez. A decisão torna a Colômbia o principal país da América do Sul em termos de população a descriminalizar o procedimento, e a terceira grande nação da América Latina a fazê-lo em pouco mais de um ano, junto ao México e à Argentina.
0: No dia 17, a Assembleia Nacional do Equador aprovou a regulamentação que permite às mulheres o aborto em casos de estupro. A decisão dos legisladores veio em meio a um amplo debate sobre o assunto no país que tem maioria
2: conservadora. A votação ocorreu quase um ano depois que a Corte Constitucional alterou a lei que só autorizava o aborto em casos de estupro se a mulher fosse portadora de deficiência mental. Com a nova lei, as mulheres poderão abortar gestações decorrentes de estupro em até 12 semanas de gestação e para mulheres indígenas e moradoras de áreas rurais, o prazo é de até 18 semanas. Isso é um, um sonho, né? Tomara que aquela história de que a América Latina será toda feminista está chegando, está se aproximando. E a próxima notícia que a gente destaca é que a Embaixada Brasileira pede
0: que os brasileiros se desloquem por meios próprios na Ucrânia.
2: A Embaixada do Brasil em Kiev, capital da Ucrânia, país que está sob ataque da Rússia desde as primeiras horas da quinta-feira, recomendou que os brasileiros que vivem no país possam deslocar-se por meios próprios para outros países a oeste da Ucrânia que façam tão logo possível após informarem-se sobre a situação da segurança local. A comunidade ucraniana que vive no Brasil pede uma posição mais firme do governo brasileiro sobre os ataques contra o país do leste europeu e a situação dos brasileiros na Ucrânia. O
0: comunicado ressalta que as autoridades ucranianas pediram que a população não saia para evitar grandes engarrafamentos nas saídas da capital ucraniana. Os brasileiros que buscarem deixar a cidade neste momento devem contar com grandes dificuldades. Solicita-se aguardar novas instruções da embaixada, informou a embaixada por volta
2: das 8 horas de ontem. Na mensagem, a embaixada pediu que os brasileiros que vivem nas regiões na margem esquerda do Rio de Nipro, ao leste do país, onde se encontram as regiões separatistas que se dirijam para o Oeste, por meios próprios ou de modo seguro. É ótimo, né, rapaz? Tem uma bomba caindo, eita, se desloque por meios próprios. É surreal. <risos>
0: Não, como se não bastasse aquela ida patética que envergonhou Bolsa... é. o Brasil de Bolsonaro à Rússia, mas enfim. Nem isso
2: ele conseguiu, não. ele disse que ia conseguir a paz, nem, nem essa mentira ele consegue dar conta. Ele não concurso. conseguiu ele sustentar nada, nada, muito né? né? tempo, não. impressionante.
0: Bom, e a Câmara dos Deputados aprovou a lei Paulo Gustavo. Numa votação no dia de ontem, o nome do artista ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter após decisão favorável em plenário por 411 votos contra 27 que não eram a favor.
2: O projeto de lei complementar, número 7321, tem o objetivo de liberar 3,862 bilhões para amenizar os efeitos econômicos e sociais da pandemia no setor de cultura do Brasil.
0: O projeto de lei recebeu a alcunha de Paulo Gustavo justamente como uma homenagem ao, ao ator e humorista que morreu no ano passado em decorrência da Covid-19. O texto já havia sido aprovado pelo Senado Federal no final do ano de 2021.
2: O autor do texto é o senador Paulo Rocha, do PT do Pará, e é relatado pelo deputado José Guimarães, do PT do Ceará. De acordo com o um projeto, o um montante de mais de 3 bilhões sairá do atual superávit financeiro do Fundo Nacional de Cultura. A União vai ter que enviar esse dinheiro aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para que eles apliquem em ações emergenciais de combate aos efeitos da pandemia da Covid-19 no setor cultural.
0: E o dia de ontem foi histórico para a cultura brasileira também, porque foi aprovada na Câmara dos Deputados a Lei Aldir Blanc 2, que estabelece um financiamento permanente para o setor. Então, junto com a Lei Paulo Gustavo, serão injetados quase 7 bilhões para a cultura nos próximos dois anos. O projeto de lei 1518-2021, conhecido como a Lei Aldir Blanc II, institui uma política nacional de fomento à cultura com repasses anuais de 3 bilhões da União, também a estados e municípios, para ações no setor. Essa proposta é de autoria da deputada Jandira Fegali do PCdoB do Rio de Janeiro.
2: Isso é um alívio, né? E tão bom assim. Tava... Era muito, muito louco porque as pessoas não queriam que essa lei fosse aprovada. Conseguiram, a gente conseguiu finalmente que esse dinheiro destravasse. Para finalizar o nosso programa, alguns destaques na nossa agenda feminista. Amanhã é o mutirão de vacinação contra a Covid-19 das crianças de 5 a 11 anos, conhecido como dia C. A Prefeitura do Recife vai abrir mais de 150 salas de vacina das 8 às 16, sem necessidade de agendamento, para imunizar os pequenos e as pequenas. Mais de mil profissionais estão escalados para vacinar até 16 mil crianças nessa faixa etária, somente nesse dia. O objetivo é acelerar a imunização da faixa etária, aumentando a cobertura vacinal, que segue em um pouco mais de 30%, garantindo a proteção desse público. Lembrando que a vacinação infantil foi aprovada pela Anvisa, é segura e reduz os riscos de quadros graves e mortes por Covid-19. Vacinem seus filhos!
0: E os profissionais da área técnica de iluminação e fotografia agora terão uma oportunidade de capacitação remunerada com o projeto Conexão de Ofícios, Práticas e Saberes em Iluminação e Fotografia, incentivado pelo edital Sérgio Valença Pezão de formação técnica, Leia Aldir Blanc, Lab Recife.
2: As oficinas, que estão com inscrições abertas até o dia 2 de março, vão oferecer formação nas áreas técnicas de iluminação e de fotografia, para trabalhos cênicos e serão disponibilizadas 22 vagas no total da atividade. Cada selecionado recebe uma bolsa de 5 mil reais. As atividades formativas acontecerão no Teatro Hermílio Borba Filho, no bairro do Recife. As inscrições podem ser feitas pelo Instagram do Conexão de Ofício e as aulas do projeto acontecerão de 14 a 18 de março.
0: E o que eu acho bom, Clariana, é que a gente já vem alguns programas eh, anunciando ou divulgando projetos é, financiados pela lei Aldir Blanc, aqui no município do Recife, é que tem é, essa possibilidade de apoiar expressivos setores que foram impactados em função da pandemia, da Covid-19, da diminuição de trabalho nessa área. E acho que vem em muitíssima boa hora e a gente ressalta aqui a importância desses editais.
2: É isso, Mulher na Caneca fica por aqui. Sugestões de pauta podem ser enviadas para o mulhernacaneca.gmail.com Lembrando que você pode escutar este e outros episódios do Mulher na Caneca nas plataformas de streaming da Frecaneca Caneca FM. Nós
0: ficamos por aqui agradecendo sua companhia e também o trabalho técnico de Kleber Lemos. Muito obrigada a você por seguir conosco, eu e Cláudia... Clariana, Eita. Lembrando aqui de Cláudia Aparente. É, mas também ela estará conosco no próximo programa, eu espero. Nós voltaremos na próxima sexta, ao meio-dia, aqui na Freikanec FM.
2: Afinal, se é rádio... Se é pública, tem, tem que, que ser ter mulher. mulher.
0: Vai lá no nosso site,
2: www.freitanecfm.org.